0: Olá, bom dia! Estamos começando mais uma live da Record TV Minas. E hoje nós vamos receber uma pessoa muito conhecida de todos os espectadores da Record TV, telespectadores espectadores de todo o Brasil. Hamilton Alves da Rocha, o comandante Hamilton, que é jornalista, piloto de helicóptero, piloto de avião. Está na televisão desde 1994 e conosco na Record há 11 anos. Ô, comandante, bom dia!
1: Bom dia, Eduardo, tudo bom?
0: Tudo bom. Temos a mesma idade. Eu vou tomar a terceira dose hoje. Já tomou aí em São Paulo?
1: Rapaz, todo mundo tem que se cuidar, né? Mais importante que isso é a imunidade, exercícios, alimentação, a consciência. Isso é muito importante. A gente não pode ficar só pendurado em remédios, né? Ela não tem que se cuidar. Exercícios principalmente, né, Eduardo?
0: Você até hoje ouve de pessoas queridas como mãe, esposa, filhos... Amigos, que toda vez que está no ar, as pessoas ficam com o coração na mão?
1: Não, porque é, já acostumaram, né? Eu, eu, Eduardo, eu acho que é o seguinte, o perigo não é, o, não é a coisa, o, o perigo é como você lida com isso. Por exemplo, um exemplo simples, uma faca. Se você usa a faca direitinho, você descasca a laranja. Se você não usar direito, não prestar atenção, você corta o dedo e descasca na laranja. Então, depende... O ser humano é que precisa tomar cuidado.
0: E quando eu vou falar com as pessoas que eu não tenho medo de avião, nem helicóptero, e por que não tenho, eu fico pensando, por exemplo, veja o seu caso. 27 anos no ar só no que toca a televisão. Sempre mais de 20 voo. mil horas. Sempre, mais de?
1: 20 mil horas de voo.
0: E sempre com pressa, porque o fato exige, sempre Sim. dividindo a sua atenção entre o guiar, e encontrar a melhor posição para o cinegrafista. Quer dizer, é, 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 se você estivesse fazendo isso há 27 anos, 20 mil horas, embaixo de automóvel, do qual muita gente não tem medo, provavelmente os danos teriam acontecido, não é não?
1: É verdade, é verdade. É por isso que eu te falei, o é importante é disciplinar. Tem que ter uma metodologia, uma disciplina muito grande. A nossa mente é muito poderosa, entendeu, Eduardo? Eu acho o seguinte... É, para você ter uma ideia, hoje eu acordei às três e meia da manhã. Não sei se você está vendo aqui no olho, aqui uma marca, porque eu nado na, por semana, eu nado. Dez, essa semana eu estou fechando 16.900 metros de natação. Então eu nado bastante. Por quê? Para manter sempre a agilidade, para você estar tá sempre pronto para a resposta, para ter o corpo, ter aquela memória mecânica rápida para a emergência. A aviação é como. É, é risco, tem o seu risco. Então, ela exige, por exemplo, se você tiver um problema, você tem três segundos. Na aviação existe também a lei dos três segundos, que é a mesma que existe na polícia, onde você tem uma situação de perigo, você tem três segundos para é, dar a resposta. Se você agir em um segundo, você tem 70% de chance de dar certo. Se você for para dois segundos, cai para 45%. Se você agir em três segundos, fica na faixa de 20, mais ou menos. Agora, se passou de quatro segundos, aí está na mão de Deus. Então, isso exige o quê? Reflexo e resposta muito rápida. Por isso que a atividade física é muito importante.
0: Estou uh, raciocinando certo quando eu imagino que é uma junção de qualidade técnica. Tem que saber o aparelho que está conduzindo, tem que ter conhecimento profundo da máquina, condicionamento físico e fé.
1: Isso, acreditar, né?
0: Eduardo, eu vou
1: até te dizer uma coisa. É, a mente é muito poderosa. Você tem que acreditar. Quando você vê o homem fazendo saltos... Alguém fala, como é que ele conseguiu? Porque ele acreditou. né? Então, é muito importante você acreditar. Quando eu tenho, já tive emergência... Já apagou o motor do meu helicóptero... Foram duas vezes. Perdi o rotor de cauda uma vez. São situações críticas. Mas eu acreditei que era possível. Eu acreditei. Eu lembro que uma hora... Numa das situações de emergência, eu falei, nossa, não vai dar certo. Eu falei, não, mas eu tenho que. Eu vou até o final acreditando. Então, é importante é acreditar, você tem que ter fé. A fé é realmente fácil.
0: Para, é... Aqueles, para aqueles que, como eu, não são aficionados, não entendem, não são especialistas em aviação, eu acho que é importante lembrar, ver se eu estou enganado: a perda do rotor de cauda é mais grave que o motor parar, não é? Diz que aqui poder, que roda tudo, né?
1: Rapaz, eu vou falar para você, eu fiquei muito assustado, eu estava fazendo um comercial da Fiat em Campos do Jordão, aqui próximo de São Paulo, um lugar alto, era o lançamento daquela picapezinha Fiorino, há muitos anos atrás, estava entrando no Brasil, era até uma vermelha que a gente estava gravando, aí acabou a gravação, eu estava voltando para São Paulo e na metade do caminho, passando de São José dos Campos, acho que tem um barulho muito forte, Tá. aí lá atrás, começou a, o quebrou a haste do rotor de cauda, e ele começa, o que, que você faz? Quando você ouve um problema, você mata a velocidade, você reduz. Quando eu reduzi a velocidade, ele começou a andar de lado, querendo já virar. Aí o coração foi a mil. Rapaz, eu consegui pousar no campo de futebol, tinha Deus é muito grande e maravilhoso comigo, porque tinha crianças brincando, eu passei assim no campo de futebol, quase acertei umas crianças e consegui parar perto do gol e fiquei umas duas horas com a mão tremendo. Acho que foi descarga de adrenalina, então... Bom, não adianta você ter também sua habilidade, tem que acreditar, porque aperta, viu,
0: rapaz? Temos um, e... amigo, temos um amigo querido aqui, o Dudu Barbate você deve conhecer. O oh, Dudu, Dudu, lógico, maravilhoso. Trabalhou Ótimo. conosco e agora está na Globo. Segunda-feira passou por um sufoco desse, desceu é. no campo de futebol, onde as é. crianças naquele momento não estavam, e uma dona falou você assim, salvou assim e os outros. É, é de fé. O oh, 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 comandante, mas a razão dessa nossa prosa, evidentemente, que é esse acidente aéreo que comoveu o Brasil, O que passa pela cabeça do piloto quando ouve falar, quando vê cenas de um acidente como aquele, fatalidade ou não?
1: Olha, é, os acidentes nunca acontecem por um acaso. Isso é um dado já de levantamento, né? É, todos os estudos dizem que o que leva um acidente, qualquer acidente de carro, mesmo em casa, é uma sequência, de, uma série de fatos que levam ao acidente na aviação, por isso que são analisados, chega a demorar 90 dias para sair o laudo final, é né, muito importante esse levantamento, porque dá mais segurança, a gente acaba aprendendo com o que se passou, né? então é, você fica realmente preocupado, mas é, principalmente nesse caso, depois você já olhando assim, eu vou ser sincero com você, Eduardo, o, Brasil, o piloto brasileiro é maravilhoso, pelas condições da aviação que a gente tem, é, era para ter mais acidentes. No estado, só um exemplo, nos Estados Unidos, você tem as pistas, são 2 mil, 3 mil metros. Essa pista aí, que ele... Era 1.080 metros. Uma pista muito estreita, entre montanhas. Não tinha torre, não tinha procedimentos. Então, você... Ali, é, o piloto, realmente, só os pilotos ali da região que conhecem bem. Você viu que tinha aquele cabo também, tá certo? Porque ele estava a 300 pés... É, está um pouco baixo, ali ele deveria estar tá passando uma rampa normal, 800 pés, eu não sei porquê, de repente, por não conhecer a área, ver a pista era pequena, baixou um pouco mais, durante a investigação vai sair exatamente o que aconteceu. Mas é, nós precisamos, o Brasil precisa investir mais, nós somos um país, é, de, de, país muito grande, é, para unir esse país através de aeroportos seria maravilhoso. Eu sei que agora estão fazendo um trabalho muito bonito. Teve a recuperação aqui no aeroporto de Congonhas. Enfim, a infraestrutura do país está mudando. Mas foram 35 anos, praticamente, de abandono aí na aviação. Então, nós precisamos realmente de grandes aeroportos. Isso é muito importante. Porque não adianta a gente também falar assim: ah, o piloto, o piloto. Eu pensei, o piloto é igual goleiro, né? Qualquer coisa que deu errado ali, o time não foi, perdeu o gol pra caramba. Ah, o goleiro tomou um gol, se não tinha empatado. Não, mas é um conjunto. E os pilotos brasileiros são muito, muito bons, Eduardo. A gente vê pela comunidade internacional aí, a gente tem brasileiros voando no mundo inteiro, cursos que eu já fiz nos Estados Unidos, sempre o piloto brasileiro é elogiado. Então, o brasileiro é muito bom. Eu vejo aí, inclusive, não, que na aviação é pequena, tem muitos acidentes, não sei o quê. Claro, não tem apoio. É pista cheia de buracos, isso Eu já vi pistas aí, pousando o um helicóptero, você vê animal passando na pista, você imagina, só que estava de helicóptero, o avião está na final, aí de repente passa um cavalo, passa um boi ali na pista, então realmente não é fácil.
0: É, ouvi ontem no rádio, comandante, que mais de 50% dos aeroportos de Minas são assustadores para os pilotos. E, e eu queria, evidentemente, que o senhor deixou claro, que é a investigação é que vai definir o que aconteceu, etc. E tal. Mas é, é correto, para quem é leigo como eu, imaginar o seguinte, o aeroporto lá de Caratinga está, grosso modo falando, num buraco.
1: É, tem uns morros ali, sim.
0: Tem um, um morro antes. O piloto vem, muita, muita névoa, ele não, ele, o, o aeroporto não tem equipamentos para orientar. Ele, é. para enxergar o aeroporto, ele tem que baixar o, a, o aeronave. Ele baixa e bate um cabo de alta tensão e cai numa cachoeira. É um negócio muito, muito esquisito, não?
1: Então, não é fácil. Por exemplo, se a pista fosse maior, ele ia vir mais alto, ele ia vir tranquilo. Imagina uma pista ali de 2 mil metros, 3 mil metros. Que você entra em qualquer... E hoje em dia é muito fácil no Google, você pesquisa nos Estados Unidos, tem um monte de aeroporto. Eu vou ir lá, tem aeroporto em tudo quanto é lugar. É cheio de aeroporto e pista grande, 3 mil metros, aeroporto com duas, três pistas. É uma coisa assim muito legal. Então, isso nós precisamos. Se ele tivesse com uma pista alta, ele teria vindo mais alto, tranquilo, ele olha. Agora, a pista curtinha, né? Eu não sei, tá? Como eu te falei, a gente tá só falando, porque a gente fica sempre querendo uma resposta rápida, né? E isso não é possível. Mas, se a pista fosse maior, sem dúvida, ele teria vindo mais alto. Se houvesse ali é, comunicação, orientar a torre, enfim, é, se tivesse um sistema ali automático, onde já capturasse o, o avião e levasse ele, né, o sistema já automático que o avião possui e o, e o aeroporto tendo também essa condição, você posa sem visibilidade nenhuma, é o que acontece em, em grandes aeroportos. É. E, bom, enfim, é, precisamos, você já falou tudo, o aeroporto realmente... É, precisa, se ele fosse maior, se ele tivesse... uma é Outra coisa, lá não Operar à Noite, né? Então, o aeroporto é realmente pequeno, mas não, não estamos criticando o aeroporto. Sem o aeroporto, então, pior ainda, né? Nós precisamos de aeroportos. O que precisa agora realmente deixá-los maior, as pistas maiores, investimentos né? nisso, precisa para que o Brasil... Brasil no todo, não só em Minas, né? Em vários lugares aí, é necessário... Tem mais um aeroportos. São Paulo também é um exemplo. tô então, aqui em São Paulo, nós temos o aeroporto de Congonhas, que é super apertado, é um porta-aviões urbano, né? Pra, o nível de movimentação que ele tem era para ser maior, mas não consegue, porque ele foi cercado pela cidade. Nós temos o Campo de Marte, que tentaram fechar o aeroporto, não pode. Nós precisamos aumentar o número de aeroportos, não cortar. E temos o aeroporto de Guarulhos. Lá em Los Angeles, onde eu voei, é um aeroporto colado no outro. Você decola já está em cima de outro aeroporto. Isso é muito importante. Aeroportos é como se fosse É sabe, é o tráfego fluindo ali, a movimentação, gente chegando, gente saindo. Isso é muito importante para o crescimento de uma cidade de um país.
0: É, o, 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 comandante, é, parece tu haver dúvidas de que antes da queda o avião bateu num cabo de alta tensão da Semi, que é a Companhia Energética de Minas ah. Gerais. As pessoas perguntam: pode um cabo de energia elétrica de alta tensão? Arrancar o um motor de um avião e desequilibrar a ponto de jogar no chão?
1: Sim, porque os cabos, para aguentar ali a tensão, ele tem, tem, ele tem que ser muito forte. Alguns cabos têm uma alma de aço dentro, enfim. Os cabos precisam ser muito fortes, porque a pressão é muito grande. Você imagina, ó, a, a pela distância, ele precisa ser um cabo muito forte, senão ele quebra. Né? Então, você... É, e um detalhe, esse cabo, ele estava ali, pelo que foi passado, eu li, tá? Eu não tenho... É, o cabo estava na altitude ali de uns 300 pés, mais ou menos, que equivale a quase 100 metros. Né? Se a gente multiplicar multiplica por 0,33, assim, de maneira rápida. E o avião ali, ele deveria estar tá pelo menos uns 800, ou seja, era para ele estar tá o dobro dessa, dessa altitude. Agora, por que, que ele, ele estava mais baixo? Isso aí vai ser levantado, vai ser explicado. É, Vamos chegar na conclusão mais próxima disso. Se ele estava nisso, porque para conseguir ir mais baixo ali, tocar. eu, por exemplo, eu vou ver também. também. Quando a pista é muito pequena, a gente já vem meio baixinho ali para poder já pegar logo o começo da pista, né? É, e agora, se a pista é, ah, é grande, aí você pô, vem lá, você vem tranquilo. É, e outro detalhe também, é, porque eu não sei, é o, o sol ali, se na hora a, a visibilidade não estava muito boa... Eu não, eu preciso dar uma olhadinha, mas se, se eu via reflexo do sol, já que era final do dia, batendo na, ali no para-brisa, também dificultou a visibilidade. Os cabos também parece que não tinha, não tinha sinalização. Então isso vai dificultando. São aqueles série de fatores, Eduardo, que acaba levando a um acidente.
0: Agora, o fato de o avião estar de barriga para baixo, ou seja, em posição normal sem se capotar, é, pode sugerir que, como disseram testemunhas, ele bateu no cabo, rodou, 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 e ainda assim o piloto tentou fazer um pouso de emergência desesperado? Não.
1: Aí não tem mais jeito, Eduardo. Quando bateu ali, ó, quando deu esse tranco, a inércia. Você imagina você, ele estava ali, essa aproximação desse aeroporto é mais ou menos ali uns 6 km antes, pouco menos de 6 km, já começa a fazer o procedimento de pouso. Ele bateu ali. Acho que uns quase 4 km, ou seja, já estava ali quase na metade da, do, do alinhamento ali para pouso. A velocidade devia estar em torno de 200, 180 km por hora é muita velocidade. Você deu um tranco, a desaceleração é muito grande para o corpo humano. Então, quando bateu ali, já não teve mais jeito para arrancar o motor, foi um tranco muito grande, sabe? Aquela freada. Então, você, o corpo já sentiu isso, aí ele, todo mundo virou passageiro, os pilotos também, aí não tinha o que fazer. É, por ter arrancado o motor, provavelmente o motor girando fez com que ele girasse. Isso aí realmente complica mais a vida, não dá, e não dá para fazer mais nada aí. O um piloto só, não tem, mas pode ser que tenha perdido até a consciência. E ele caiu, né? Simplesmente caiu. É, foi uma sequência de choques muito grande, por isso que os corpos, aí o corpo humano não resiste a tudo isso, né?
0: As pessoas comentam, ah, mas você viu, Eduardo, o avião estava um pouco estragado, o avião é. não pegou fogo e então, tal. A gente está vendo a foto aqui. É, é, eu queria, mais uma vez, falar da desaceleração. É, é, ele deve ter batido ali a 200 por hora. Quer dizer, é, quebra, quebra o corpo todo, é isso? Isso. O cérebro, né? você imagina, o
1: cérebro praticamente ele fica meio solto ali na, na, na nossa cabeça, dentro da caixa craniana. Então quer dizer, Essa freada já dá aquela pancada. É uma pancada muito forte em todo o corpo. Né? Todo o sistema... O nosso corpo não está preparado para isso. Um carro, por exemplo, principalmente hoje em dia com a tecnologia, você vê que o carro quando bate, ele vai amassando ao pouco, aos poucos. Então, a energia dessa pancada ela é dissipada através do carro. Agora, ali no, no avião, não. Nada segurou. Toda essa energia, quando você dá aquela pancada, que é a velocidade é, vezes a massa, né? velocidade ao quadrado. Olha só, velocidade ao quadrado vezes a massa do objeto que bateu. Aí você imagina a quantidade de energia. Toda essa energia vai ser é, distribuída no avião, o corpo humano a parte mais fraca que mais vai sentir isso, No caso seria o corpo humano. Então o corpo humano realmente recebeu uma descarga de energia muito grande, né? É original foi provocada por essa pancada no cabo de alta tensão.
0: A entrevista que o legista Pedro Coelho que fez a necropsia dos corpos concedeu à Record TV Minas, diz muito do que o senhor acaba de dizer. Vamos ouvir um pouco. Porque a gente observou, se um padrão muito semelhante entre as cinco pessoas, né? de fratura de membros, de, de um trauma muito importante na região do tórax, fraturas de costelas, de arcos costais. Então, foi um padrão muito semelhante entre todos eles, né? Então, a gente tende a, a entender que o fato da, da queda, do impacto da queda, da velocidade de queda do avião, pode ter é, causado essa, essa desaceleração, esse traumatismo num banco da frente ou na estrutura da aeronave, alguma coisa nesse sentido que possa ter causado essa lesão visceral interna que foi Assim, de longe, o mais importante contribuidor para a causa-morte dos, dos ocupantes. Outra coisa, comandante Hamilton. Não, antes disso. Quer dizer, ele está confirmando o que o senhor disse. Quer dizer, a pancada é violenta, quebra perna, quebra braço, o cérebro vai para o espaço, não tem jeito.
1: Coisa solta lá dentro, batendo também, né?
0: Tudo não isso. tem jeito. Agora, outra coisa. O avião, ao que se sabe, tinha 37 anos de fabricação. A pessoa fala assim: ah, um carro de 37 anos, <risos> o que é mais importante? É pensar isso ou considerar que já fizeram mais de mil aviões como aquele? E que na medida em que vai, vai fazendo mais um, e mais um, mais um, a indústria vai ficando mais e melhor e o aparelho vai ficando melhor?
1: Então, a idade de uma aeronave é só papel, só certificado. O que, o que vale ali é, são as manutenções. É, você, os componentes são trocados com, com frequência... A aviação leva critérios de segurança muito elevados, por exemplo, se isso fosse feito nos automóveis, nós não teremos tantos acidentes é, ainda de automóvel, então a aviação realmente tudo é trocado, por exemplo, é, é duro, agora vou fazer uma revisão no nosso helicóptero, e essa revisão é uma revisão geral, é, vou ter que jogar fora as pás, o motor vai, vai tirar o motor, vai trocar um monte de componentes ali, você fala, nossa, mas tá inteirinho, tá bonitinho, tá zerinho, tá sem nenhum risco, não importa. Quando chega a X hora, joga-se fora e coloca-se um outro. Isso são os procedimentos. Então, você é aeronave... Por que eu estou te falando isso? Não importa o ano, ela está sempre nova, desde que o operador siga o critério de manutenções. Seguindo, não tem erro, não importa, você não tem que olhar... Não tem, tanto é que a gente não olha ano da aviação, a gente vê disponibilidade dos componentes. São, os componentes ali possuem tempos de vida diferentes. Nós temos um controle muito, muito eficiente sobre isso. Quando chega ali, vencer o tempo de vida daquele motor, que é baseado em horas de voo, já que não dá para medir quilometragem, né? são horas de voo, são trocados. Então, não se preocupe, não importa o ano, importa se as manutenções estão sendo cumpridas a rigor.
0: Olha a frase que eu acabo de criar, que é para o senhor usar aí, tá? Uhum. Quando, quando alguém fala sobre idade, você fala o seguinte, ensinou-me um mineirinho que quem tem 65, como nós dois temos, opa, <risos> é, nós somos como avião, não importa o ano de fabricação, mas sim o estado de conservação.
1: <risos> Pô, gostei. Você sabia que sou mineiro também, né? De hoje. De onde? Eu nasci em São Francisco, rapaz. Ué, então você tem um pezinho no, 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 no rio, hein? Não, é assim, eu nasci ali, era muito pobre, né? Na verdade, eu nasci ali perto do Boqueirão, que o pessoal chama, Sim. e o mais próximo ali era é, São Francisco, aí depois acabou registrando São Francisco. Mas que era, pobre. era aquele tempo lá que o cara nascia, quando vinha para São Paulo, aí que a gente ia registrar. Eu fui registrado, eu tinha uns cinco anos, foi quando eu vim para São Paulo. Mas... Mas Comia piqui, machista, as coisas aí.
0: Fica triste quando sabe que o São Francisco está aos poucos morrendo, né?
1: Nossa, é muito legal. Poxa vida, viu? Um lugar é, maravilhoso. O Brasil tem assim. É, eu vou aí assim nos Estados Unidos, né? E a gente vê a riqueza do Brasil. O Brasil tem que amar mais o seu país. Nosso país é maravilhoso, cara. Aliás, Minas Gerais é demais, né? Minas Gerais, eu falo que Minas Gerais é o um umbigo da terra, sabe? Toda a energia de Minas é, é incrível. Por isso que o povo mineiro é bom demais, né? Então, é demais da conta. <risos> Oi? demais da conta. Olha só.
0: Ô, comandante, qual, qual é a média de horas que você passa todo dia no ar em São Paulo?
1: Então, agora diminuiu bastante. É, com meu filho me ajudando, né? Ele faz os jornais da manhã, melhorou muito. Né? Agora tudo tranquilo. Bom, só três horas por dia. Então tá? é pouquinho. Mas antigamente a gente ia voar 11 horas, 10 horas, no Domingo Legal, nossa, a gente voava ali é, quase 12 horas no dia. Tinha dia que comia no helicóptero, o um lanchinho ali, uma aguinha. É... Eu,
0: eu, eu quero falar mais sobre os voos de São Paulo, para que é. os nossos amigos, sobretudo de Belo Horizonte, comparem o tamanho da cidade, mas eu tenho que abrir um parênteses que você falou em Domingo Legal. A morte do Gugu Liberato é prova de que. A gente morre quando chega a hora, né? Não é porque está no, no avião, no helicóptero. Porque como é que morre daquele jeito?
1: Então, rapaz, eu vou ser sincero contigo. Tem uns conceitos que eu aprendi na aviação que foi maravilhoso. É, eu, tive, eu sou uma pessoa muito sortuda. Uma das coisas muito boa foi ter nascido muito pobre. Me ajudou a dar valor à, à vida. Saber que o mais importante não é o ter, é o ser. Né, o que quer dizer, o que você tem dentro de você. Quando eu vim para São Paulo, eu fui morar numa favela chamada Favela do Vergueiro, aí eu depois fui estudar, estudei usando umas, aquelas velas, era lamparina, então é, foi muito difícil, engenharia foi terrível para fazer, porque eu estava... É, nossa, sofri bastante, e, bom, a, mas valeu a pena, foi muito bom, e principalmente quando você voa, você olha, outra coisa que você aprende assim, além dessa de você conquistar, é, começar de baixo e conseguir o que você quer, outra que foi muito legal, no, no helicóptero, quando a gente tá voando, a gente olha lá embaixo, porque no avião nem sempre você vê, no helicóptero você vê melhor. Você vê um monte de cabecinhas, são pontinhos. Tem gente que se sente muito importante, sabe, assim, cheia, aquele... Tem dinheiro, tem não sei o quê, só muito. Mas quando a gente olha no helicóptero, a gente vê que lá embaixo são pontinhos. São pontinhos, são todos iguais. Agora, você imagina o universo, o que são esses pontinhos? Nada, nada, sabe? A gente é um grãozinho de areia. Isso nos me ensinou bastante, a aviação me ensinou bastante isso. É, e, você, e outra coisa, para mim a morte, ela não é o fim, ela é como se fosse um começo. Então você tem que fazer tudo direitinho, Eduardo. Faça tudo sempre da forma correta, preocupado com o ser e não com o ter, porque você dorme e não sabe se vai acordar. Hoje eu estou falando com você, pode ser que amanhã eu já não esteja mais aqui. Então você tem que fazer tudo direitinho, não se preocupar com paixões. Com é, egoísmo, sabe assim, esse relógio, esse dinheiro, esse carro, isso é ilusão, cara. O Google foi um exemplo, uma pessoa muito legal, eu conhecia muito bem ele, a gente chegou até ter negócio junto. O, o Google, ele fez com que o helicóptero fosse é, uma personalidade na televisão. Né? Eu fui a pessoa que introduziu o helicóptero na televisão no Brasil, mas é, através do Google. Eu lembro quando eu estava lá no, no Angaro, vou aparecer lá um dia, é, quando estava começando, ele nem tinha assim, tanta projeção. Ele apareceu aquele jeitinho lá, bem simples, muito humilde, né? Ele falou assim, rapaz, eu vou fazer um programa agora, um programa novo, chance de Domingo Legal, eu estou fazendo vivo à noite, e agora eu vou fazer Domingo Legal. E estava pensando num helicóptero que eu vi lá na, na França jogar umas paraquedinhas. Falei, é mesmo, rapaz? Aí falou, ah, tá bom, vamos fazer, vamos ver como é que ele faz. Aí, você consegue criar isso? Falei, ah, deixa comigo. Aí, falou, só que eu não tenho dinheiro. Eu falei, pô, eu vou fazer. O helicóptero é muito caro. O helicóptero não é meu, é um cara. Resumindo, cara, nós fizemos isso. Foi é, maravilhoso. Explodiu o helicóptero. Eu fui em vários lugares. BH também. Estive em BH jogando paraquedinha. Joguei pelo Brasil inteiro. E foi um sucesso. O helicóptero, através do helicóptero SBT, teve a maior audiência da história dele. Foi 46 pontos de audiência, então a gente... É, fico muito contente. Mas foi o Google realmente que me ajudou a Sim. trazer o helicóptero para a televisão, Eduardo.
0: Tenho que encerrar, amigo. É ah, pena. Porque nós, nós iríamos... Fala caramba. Mano. Não, pelo <risos> contrário. A próxima está ótima. Nós iríamos até 10 da noite. Aliás, eu quero encerrar combinando contigo. Primeira vez que vier Belo Horizonte, pede o pessoal da Record aí para avisar aqui, que nós vamos ao mercado central, de Belou, que não tem igual, Vai é, tomar bom. uma e prozear, nós temos muita coisa em comum. Vamos eu... embora.
1: Você vai voar comigo. Hein? Em uma uma,
0: uma, uma obra.
1: Você vai morar comigo também.
0: E acho que você deve pensar a respeito da morte, que nem eu. Quando me perguntam você teve medo da morte? Tem. Não é pânico. Aí eu não quero morrer. Agora, pânico não tem nada. Quando chega a hora eu estou pronto. Eu não estou é com pressa. É o seu caso também? É.
1: Lógico. Evidente. Rapaz, nossa... Tem muito, muita coisa para prosseguir aí, porque eu vi que pensamos igual.
0: Comandante Hamilton, Tchau, eu hoje me senti importante como Bate, Marcelo, Datena e Gugu. Falei com o homem. Um abraço, até a próxima e fique com Deus.
1: Tchau, meu irmão. Tchau, gente. Fiquem com Deus.
0: Estamos fechando, então, mais uma live da Record TV Minas. Um abraço. Ah, como nós estamos falando de helicóptero e avião, gente foi feita para brilhar. Então, voe com seus sonhos. Tchau!